0: Esta es una producción de MNK Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Consultorio Muay. Yo soy Julio Luis García. Y siempre, siempre es un placer escucharlo Siempre es un placer coincidir con ustedes. Siempre es un placer que nos acompañen y que pelotemos los temas de la vida, lo que nos preocupa, lo que nos agobia, lo que nos da alegría, lo que nos da felicidad, lo que, no, lo que nos pone de buenas o lo que nos pone del peor humor. Ya saben que en el consultorio MOA lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos. Y recientemente, cuando estábamos hablando mucho de COVID y cuando estábamos en plena pandemia, había ahí un concepto circulando que decían que la siguiente pandemia era de depresión, que la siguiente pandemia era un tema de soledad y entonces empezamos a hablar con mayor frecuencia de un concepto que pues no sé qué tan entendido tenemos o no sé qué tan claro tenemos, que es la ansiedad y los ataques de pánico. Y de pronto lo hemos agarrado a broma, de hasta la broma de memes. Es que vivo con ansiedad, ¿no? Estos memes de los perritos. ¿no? Y creemos que pues cualquier cosa que nos ponga inquietos o que nos dé incertidumbre, eso es ansiedad. O eh, cualquiera que nos ponemos nerviosos decimos muy en broma, ay, sí, es que me está dando un ataque de pánico. Pero es hasta que nos pasa. Es hasta cuando empezamos, sin una causa visible o aparente, a sentir que nos cuesta trabajo respirar. A que estamos con taquicardia y que el ritmo cardíaco se nos está yendo que sentimos que se nos sale el corazón. Que empezamos a sentir una angustia que ni sacudiéndonos ni brincándonos se nos quita. Que empezamos a sentir que nos falta el aire y que creemos que nos vamos a morir. Que entendemos que un ataque de pánico no es broma. Y para poder hablarlo y para poder entenderlo hay un invitado que les quiero presentar. Si ustedes escuchan el programa de Marta de Baile en Radio... Lo han escuchado veces varias, pero en Consultorio Mua es la primera vez y nos da mucho gusto recibirlo. Es médico cirujano por la UNAM con especialidad en el tratamiento de adicciones. Tiene una maestría en terapia existencial y formación en terapia co cognitivo-conductual y grupal-interaccional. Cuenta con más de 20 años de experiencia en atención y cuidado de la salud mental, trastornos mentales, adictivos y emocionales. Estoy con nosotros, Mario Citalán. Porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. Gracias, Julio. Querido Mario, qué gusto recibirte. Bienvenido a Consultorio MUA. Un
1: placer, estoy muy contento de estar contigo, Julio, con todo tu equipo, porque es gente joven, gente animosa, gente que requiere nuestro país y que precisamente proyecta o esta parte ¿no? de, de, de estar bien o de buscar estar bien, porque mencionabas algo bien interesante. Durante la pandemia se empezó a expresar algo que, que fue esto, esta situación de cambio en el estado de ánimo, cambio en la forma de ver las cosas. Y que después dijeron es que se va a presentar la siguiente gran pandemia, ¿no? las alteraciones mentales. Pero es curioso, mi querido Julio, esto se venía presentando desde hace más de 25 años. En un sentido estricto, cuando yo estudiaba medicina hace ya algunos ayeres, poquitos, poquitos, poquitos. todavía tenía yo cabello hace algunos ayeres. En aquellos momentos se hablaba de que la depresión iba a ser la causa número uno de necesidad de atención médica en nuestro país, en el mundo y en nuestro país en el año 2020. Okay. Desde aquellos ayeres se veía esta tendencia por las características, cómo se iba modificando en la población, cómo iba bajando los niveles de alteraciones en cuanto a edad. Imagínate, cuando yo estudiaba, generalmente los procesos depresivos y ahorita lo, lo aún no a la parte ansiosa, los procesos depresivos se presentaban en personas arriba de 30 años, era el mayor grueso conforme fue, ha ido pasando el tiempo eh, se puede empezar a diagnosticar esta alteración hasta en niños de 5 años de edad. Significa que cuando va bajando una, una situación en edad, significa que esto se está difundiendo terriblemente, porque los adultos que educamos y cuidamos niños, estamos transfiriendo esta información, no solamente a nivel de conducta, sino también a nivel genético, porque los seres humanos tomamos decisiones y reaccionamos no solo por lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, hemos escuchado, que entra de nuestro inconsciente, sino también la transmisión genética que generan nuestros padres, abuelos a nivel de nuestro inconsciente. Fíjate qué rollo, ¿no? Mucho de lo que hacemos en nuestra vida ni siquiera lo hemos vivenciado y sin embargo lo actuamos. Y seguramente a ti te ha pasado al auditorio en el sentido estricto de que hacemos cosas que no entendemos por qué las hacemos y decimos, bueno, ¿y de dónde saqué esta idea? ¿De dónde saqué esta manera de ser? Y que dice, ah, es que tu abuelo era así. O repetimos cosas que no nos gustan de nuestros padres. No decimos, carajo, ¿pero por qué hago esto? Porque es una transmisión de tipo genético que si no lo concientizamos se va repitiendo.
0: Claro, que va más allá de lo aprendido o no. Es correcto. Y acabas de tocar algo que creo que hasta apenas estamos entendiendo o lo, lo estamos metiendo en la ecuación. Que es, antes era como una realidad asumida que los niños no se deprimían, que los niños no tenían ansiedad. no o sea ¿Por qué? Porque estábamos comparándolo con los niños de los 80. ¿No? O sea que jugábamos y salíamos y corríamos y subíamos y bajábamos y salíamos a la calle y andábamos en bici, nos raspábamos la rodilla. Y le hemos destinado poco tiempo a entender las niñez la, la niñez o las infancias de los años 2010 y 2020. Estos niños de departamento, estos niños que si tienen suerte viven en un conjunto habitacional, que tienen poco espacio para salir, que no van solos a ningún lado. ¿no? O sea, porque qué terror mandar al niño solo a la tienda, cosa que a ti ni a mí no nos pasaba. Es correcto. Y que viene una realidad, pero lo que es cierto es que esto de que los niños no se deprimen o no tienen ansiedad ya no es cierto.
1: No, no, y, y es una realidad que si no se hace un diagnóstico a tiempo, vamos a ten tenemos adultos con altos niveles de ansiedad, depresión y trastornos disociativos, que es más crítico. El trastorno disociativo es cuando la persona no se da cuenta y se comienza a salir de su realidad y de la realidad de los demás, haciendo un mundo donde sea más grato estar. ¿No? Entonces ya estamos hablando de situaciones que se pueden ir empeorando y que al final de la historia la ansiedad como tal, que es un elemento base eh, que parte del, del estrés propiamente dicho y que el estrés es algo necesario para para funcionar. Eh, cuestiones que antes eran necesarias ahora se vuelven una situación crítica por el exceso de ello, ¿no? Y que precisamente esta situación de no tener la posibilidad de movernos, lo que decías, ¿no? Salir a la calle, al parque, a patear un balón, a corretearnos, a jugar a las escondidillas hacía que no solamente bajaran los niveles de ansiedad por el hecho de la, del movimiento, de, de la descarga física, sino que está comprobado que mientras conectamos nuestro cuerpo con nuestro cerebro en movilidad, nuestro sistema funciona mejor. Entonces... Nuestras sociedades nos indican que tenemos que estar sentados enfrente de una computadora, enfrente de un videojuego, ¿no? que no debemos de salir porque al final de cuentas puede ser peligroso y estamos estáticos. Esta, esta parte estática hace también que nuestro cerebro se quede estático y que deje de generar conexiones útiles que le permitan seguir funcionando y sobre todo seguir proyectando y resolviendo problemas. Parecería ser que cuando estamos en la computadora y estamos resolviendo muchas cosas, estamos haciendo que nuestro cerebro funcione óptimamente. Pero al quitarle la movilidad física, hacemos que esta optimización disminuya notablemente. Es por eso que hoy día tenemos jóvenes con grandes dificultades para toma de decisiones y que no solamente parte de esta situación social, sino parte también de una falta de movilidad. ¿No? Hoy día muchos jóvenes lo que tienen mucha fuerza son en los pulgares, ¿no? ¿No? ahí sí tienen unos músculos terriblemente fuertes, grandísimos, pero tienen dificultades para moverse, subir escaleras, alcanzar el, el transporte público, ¿no? o sea, tantas y tantas cosas que al final de cuentas parecerían ser poco, eh, poco representativas, pero que sí tienen un marcaje muy particular en cuanto a la salud mental. No solo de los mexicanos, sino a nivel mundial. Entonces, son situaciones que tendríamos que estar reflexionando. ¿Y por qué es tan importante tantas cosas que nos dicen de hacer ejercicio, de hacer actividad física, de movernos, ¿no? Y no solamente de hacer ejercicio, ir al gimnasio, sino de movernos a lo largo de todo el día, ¿no? Porque el estarnos moviendo, a pararnos a, 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 recoger, a ir por una taza de café o, o tomar líquidos, o pararme constantemente mientras estoy trabajando, estoy en la oficina, favorece a que mi cerebro funcione Y es verdad, en los trabajos te dicen, no te pares, tienes que estar ahí sentado. Bueno, pues lo que estamos haciendo es que la productividad de esa persona re se reduzca importantemente porque no le estamos permitiendo que su creatividad se exprese. ¿no? Entonces, hay, hay varios elementos que hoy día nos están llevando a que los niveles de estrés y de ansiedad suban a tal nivel que desemboquen en esto que mencionabas, que es, son las crisis de pánico que, que, que ahorita tocamos.
0: ¿no? Justo, quiero quiero que nos vayamos un poco al origen de todo o al inicio de todo. ¿Cuál es la relación entre el estrés y la ansiedad? Y la segunda cosa con la que me importa mucho que nos ayudes a entender, ¿cómo se ve la ansiedad? ¿Cómo identificamos la ansiedad? ¿Dónde? A ver, es normal que todo el mundo de repente estemos nerviosos, estresados, la vida es así, pues, uh -huh. sales en la calle y casi te atropellan en la esquina, pues es normal que te asustes y te pongas alerta. ¿Cuándo es qué? ¿Cuándo entra en una categoría de estoy alerta, estoy estresado, estoy ansioso?
1: Fíjate, el estrés es un elemento básico necesario, te comentaba, para funcionar, ¿no? Y el, el estrés se divide en dos partes, el eustrés y el diestrés. El estrés lo vamos a considerar como el estrés bueno, el estrés sano. Ese estrés que cuando suena tu despertador en la mañana, dices, Ey, dices abres los ojos, dices, ay, no, otro ratito. Ay, no, 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 no. Uh -huh. tengo entrevista, tengo que ver clientes, etcétera. Te levantas, haces eh, tu desayuno y sales, ¿no? Y estás en el transporte o estás en tu vehículo y dices, chispa, tengo que estar haciendo esto y esto, perfecto. Te, de, te da la oportunidad de arrancar e iniciar los procesos. Este U3 es necesario porque digamos que es como la marcha del carro para que le des el, el arranque. Ya una vez que sirvió en ese sentido, debe de bajar los niveles de, de adrenalina, deben de estar más bajos para que en su momento sigamos con nuestras actividades. El diestrés, digamos que es este U3 que se trabó. Sí. El... Y se queda ahí, se queda ahí, se queda ahí, dando impactos, 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 impactos y no permitiendo a nuestro organismo a recuperarse. Porque precisamente el marchazo es un boom que debe de bajar, porque si no, lo empezamos a quemar. Fíjate qué grueso, ¿no? El diestrés comienza a generar que nuestro cuerpo tenga que trabajar más rápido de lo que debiese de trabajar, ¿no? Que si sí es útil para arrancar, pero que no es útil para mantenernos en el tiempo. Este 10 permanece, permanece, porque no le estamos dando una utilidad. Cuando este, esta situación no tiene una utilidad y no lo desahogamos o no lo concientizamos, que esto es muy importante, este 10 se puede llegar a transformar en ansiedad. En otras palabras, este diestrés permanece constante y se comienzan a manifestar algunas situaciones a nivel físico. ¿no? Empieza a haber el dolorcito de cabeza. Ah, pero el dolor de cabeza todos tenemos. ¿va? No, no hay problema, ¿no? Empezamos a tener problemas de dolor en los hombros. Ah, pero eso, todo el mundo tiene dolor. No, no hay problema, ¿no? También tenemos algunas dificultades gástricas. Problemas con el estómago. Pues es normal, ¿no? Pues es que comemos en la calle. ¿Te das cuenta? O sea, empezamos a tener manifestaciones que normalizamos. ¿Por qué las normalizamos? Porque, Porque la mayoría comunes. de las personas lo tienen pero significa que el sistema está trabajando más rápido de lo que debe y que no le estamos dando tiempo de la recuperación. Entonces ya estamos teniendo ansiedad. Esta ansiedad, si no le damos un, un control, si no le damos una salida, si no la concientizamos, se transforma en algo que conocemos en psiquiatría, psiquiatría como trastorno ansioso generalizado, que ya es una, una situación donde ya hay alteraciones orgánicas muy importantes y ya hay limitaciones en la persona para continuar su vida diaria. En otras palabras, ya tiene dificultades para enfrentar los problemas, para trabajar, para salir, dificultades para dormir. Los problemas gástricos obviamente están exacerbadísimos, dificultades para concentrarse, dificultades para recordar las cosas. Por consecuencia, su tomba de decisiones es atrabancada. empieza a manifestarse también con irritabilidad, enojo. Y a pesar de que se puede sentir muy cansado, muy cansada a lo largo del día, llega a la cama y no puede dormir. En otras palabras, todas estas descargas, ya no solo de adrenalina, sino de otra hormona de, denominada cortisol, está inundando nuestro organismo, viajando para arriba, para abajo, manteniéndonos en estados de hiperalerta, porque algo va a suceder. ¿Qué va a suceder? No sé, pero algo va a suceder.
0: Pero seguro, no ¿Seguro sucede? algo
1: va a suceder. ¿no? Y como algo va a suceder, estoy como Berta. ¿Cómo está Berta? Siempre alerta. No Entonces, yo lo digo en esa condición para que nos acordemos que si estamos en un estado de hiperalerta es que algo no está funcionando bien. Si esta situación continúa, si seguimos con estas descargas de neurotransmisores, con esta sintomatología y aún no le hacemos nada, va a llegar el momento dado que el cuerpo dice, ah, no entendiste, ahí te va. Y entonces, pum, viene todavía una descarga mayor donde se presenta esto que decías en la entrada, no, taquicardia, dificultad para respirar, no, una sensación de muerte porque el sistema comienza a trabajar todavía más rápido de lo que estaba trabajando. En ese momento ya no hay control porque la posibilidad de ser lógicos ante esa situación desaparece, desaparece y entra la parte más instintiva, la parte de sobrevivencia. Inmediatamente que empezamos a sentir falta de aire, empezamos a respirar así. Esta situación hace que saquemos más dióxido de carbono de nuestro sistema. Cuando sale más dióxido de carbono de nuestro sistema, que es el que le indica al hipotálamo que tenemos que respirar, el hipotálamo comienza a tener dificultades para controlar la respiración que es automática y comienza a presentarse esta sensación de no, no jalo. Obviamente en ese momento el corazón empieza a latir a alta velocidad para mandar sangre a todos los órganos que tienen menos oxigenación y que por consecuencia requieren tener función y el corazón se pone como loco, como desesperado. Obviamente no está llegando buena oxigenación, no está llegando eh, a pesar de que el corazón está latiendo muy fuerte y con las altas cargas de adrenalina los vasos sanguíneos se cierran, mi querido Julio. Entonces tenemos una bomba que está durísimo, los vasos sanguíneos cerrados, no está llegando oxígeno a todas las células del cuerpo, menos a nuestro sistema nervioso central. Este se empieza a disociar por la falta de oxígeno y con todo esto la persona se siente morir. Y aunque las personas dicen, no pasa nada, tranquilo, no, tranquilo, mangos, me, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Ese es el tope, digamos, es, es el tope máximo de, de una crisis de ansiedad. La pregunta sería, ¿una persona bajo estas condiciones pudiese morir? Si tiene antecedentes previos, cardíacos, sí. Sí, o sea, un eh, ataque de pánico te puede matar. Por supuesto. Si tú tienes una alteración, si eres hipertenso, si ya tienes algún problema a nivel cardíaco, si tienes arteriosclerosis, si tus triglicéridos están en 800, 1000, tu colesterol está en 300, 400 y tú no te has enterado. Tú no lo sabes porque normalmente no vamos a hacernos estudios de, de rigor, ¿no? no vamos a. Ah, me chequeo para ver cómo está mi sangre, cómo está el asunto. Y una persona está teniendo este tipo de situaciones desde hace mucho tiempo y que al final de cuentas el hecho de trabajar más rápido nuestro organismo hace que nuestro organismo genere mecanismos compensatorios y estos mecanismos compensatorios son acúmulo de grasa. Sí, acúmulo de grasa, porque al final de cuentas eso es energía. El cortisol hace que la grasa no se aproveche adecuadamente y se tenga como reserva. Al momento que acumulamos grasa, pues obviamente también tenemos algunos otros procesos alterados en nuestro hígado. La persona con ansiedad va a tender a buscar alimentos que le den más energía, carbohidratos, azúcares, carnes, que a su vez van a aumentar la, eh, las cantidades de otras sustancias en nuestro cuerpo y que con todo esto sumado una persona puede llegar. ¿Significa que todas las personas que tengan crisis de pánico van a morir? No, tampoco, no es así. Puede ser, si sí, hay un riesgo. ¿Todas se van a morir? No. El por... ¿Y estadísticamente? El porcentaje no es tan alto, gracias a Dios. no. Afortunadamente dan las crisis de pánico y nos avisan. Pero si no le damos atención, porque aunque parezca increíble, Julio, hay personas que tienen una crisis de pánico y no se van a atender. Hay personas que tienen dos y no se van a atender. Hasta que ya tienen una situación demasiado crítica. Técnicamente deberíamos de buscar una atención desde que ya estamos en una ansiedad y un trastorno de ansiedad. no. Hablar con alguien ver cómo calmar esta, esta situación que estoy pasando, identificar, etc. A,
0: a ver, quiero diferenciar aquí para toda la gente que nos está escuchando y viendo. Puede ser relativamente normal que tengamos algún episodio de ansiedad en la vida. Sí. Es normal. Totalmente normal. ¿Cómo podemos identificar que nuestra ansiedad necesita atención?
1: Dos cosas muy, muy simples. El tiempo y lo que te limita. El tiempo significa que si ya llevo más de una semana con estas características, no está bien. Y si esto me comienza a limitar en cosas, concentración, dormir, relacionarme, empezar a disfrutar, ¿no? observar cosas que antes no observaba, estar focalizado en un solo tema en particular, eso ya no está bien. Y son situaciones que técnicamente todas las personas vivenciamos. Porque si estamos en un trabajo y tenemos problemas, estamos como que muy clavados. En, ahí. Exacto. ¿Cómo lo vamos a resolver? Y curiosamente, cuando lo resuelves? Cuando estás tranquilo. El efecto ureca que tal vez hayas escuchado, sí, el sí, efecto sí, ureca sí. que de repente tú tienes la broncota, te dices, bueno, ya al demonio, ya no quiero saber más. Me voy, me acuesto y estoy dormido y duermo bien. Y al día siguiente, ¡Ah! ahí está. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando nuestro sistema está estable, es cuando mejor somos para resolver problemas. Sí, cuando estamos tranquilos resolvemos mejor, no cuando estamos en estrés. Y mucha gente dice, no, es que yo funciono muy bien bajo el estrés, yo necesito presión. Bueno, sí, dile de eso díselo a tu corazón, a tus neurotransmisores, a tu colesterol, a tus triglicéridos que te harán fallar en algún momento dado. Entonces, los seres humanos tenemos que hacer baja, bajar el switch en muchas ocasiones, no, al final de cuentas, porque como atinadamente mencionabas, sí, todos padecemos de ansiedad, por supuesto, ese estrés de repente se bien va a trabar. Pico, sí. Claro, claro se claro. va a trabar y es hasta necesario, o sea, darnos así como con pum, para después un, es como un sape, ¿no? Claro, de, ándale. Y, ah, entonces, te da la oportunidad de empezar a acomodar las cosas que están, eh, que están pasando en tu vida. En Smart Apps, que es, que es una empresa de investigación de mercado en la cual pertenezco, hemos estado investigando precisamente qué onda con la ansiedad, qué onda con estas situaciones. Y descubrimos algo que, que ya a nivel, a nivel de nuestro país ya tenía, tenía representatividad en otras partes del mundo, que las mujeres están más estresadas que los hombres. Ah, anteriormente la mujer fallecía mucho precisamente por cuestiones ginecobstétricas. Hoy sabemos que están falleciendo por enfermedades cardiovasculares, mi querido Julio. Cuando yo estudiaba medicina hace o sea, algunos ayer... Sí, decían decíamos, a las mujeres no les dan infarto. No pasa nada. ¿no? Uh -huh. De cinco hombres fallecía una mujer por infarto. Uh -huh, uh -huh. Las estadísticas están iguales. Eso es muy crítico. Por la, precisamente por las cargas a las cuales las mujeres están presentando alteraciones por el estrés, por la ansiedad y por las crisis de ansiedad que están teniendo. Y esto lo vemos reflejado en nuestras investigaciones donde se muestra que en la ansiedad severa tiene un pico mayor actualmente la mujer que el hombre. Wow. Por lo menos en nuestro, en nuestro estudio que estamos realizando en startups.
0: ¿Cómo se vive? ¿Cómo se ve la ansiedad? Porque entiendo que habrá diferentes formas de manifestarlas, de manifestarla y de vivirla. O sea, habrá quien lo, quien lo haga de esta forma como más ejemplificada que tenemos, ¿no? de ponerse como quererse mover de un lado a otro y como subirse y bajar es y no uh -huh. Esa es como la que tenemos en, 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 en la mente. Uh -huh. Pero entiendo que puede haber muchas formas de manifestar ansiedad. ¿Cuáles son como estas diferentes
1: formas de, de experimentarla? Fíjate que realmente la mayoría de las expresiones son somáticas, son somáticas. El colon irritable, por ejemplo, ¿no? que lo hemos escuchado tantas veces. ¿no? Dificultad para hacer del baño o al contrario, vas muchas veces al baño, evacuaciones de arreicas, ¿no? Dolores. El dolor es una manifestación de que algo no está bien en nuestro cuerpo y el dolor es un sistema de alarma y te avisa, oye, está pasando algo, atiéndete.
0: O sea, dolor de cabeza recurrente, dolor de espalda recurrente, dolor, dolor de hombros recurrente. Dolor de hombros,
1: dolor en la planta de los pies. Es algo que curiosamente no se refiere mucho pero que implica que la persona no quiere avanzar, o sea, no quiere moverse, ¿no? La planta de los pies es una zona que representa mucho la movilidad y que cuando tiene alto nivel de ansiedad, muchas personas tienen dolor en la planta de los pies o en las piernas. O sea, es, es, es evidente que muchas veces como médicos no preguntamos, oye, ¿y también tienes dolor de pies o tienes dolor de piernas? Y una gran cantidad de personas dicen, sí, también tengo ese tipo y de situaciones. Y ahora viene
0: otra cosa que entiendo... Deberá ser muy común para ti con, 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 en tu experiencia que nos automedicamos, Exacto. ¿no? O sea, porque traemos un, algo en la panza y pues te avientas cualquier pastilla. Porque traes un dolor y te avientas otra cosa. Y uno para la cabeza y otro para las piernas. Y la primera vez te hace efecto, te sientes re bien. Y dices, ah, no, pues ya encontré de dónde, ¿no? Y de aquí soy. Y entonces ya cada que me duele la cabeza, cada que me duele la espalda, cada que me duele el estómago, me estoy tomando algo. Y eso nada más como para alentar los síntomas. Pero entonces el cuerpo va a encontrar otra forma de expresarlo.
1: Totalmente. Realmente muchas de las cosas que hacemos en medicina no son curativas, son al, al final de cuentas controlan. Y de una u otra manera, el ser humano, al ser un ser hedónico, que busca el placer, uh -huh, uh -huh. no quiere tener sufrimiento uh -huh. y el dolor es sufrimiento. pero Recordemos que es un mecanismo, es una alarma, te está avisando. Al no querer tener ese dolor, eh, al no querer tener ese mecanismo, lo que busca es inhibirlo como sea. no Por algo los analgésicos son de los fármacos más vendidos, no porque al final de cuentas, si me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele los pies, me duele lo que sea, lo tomo. Si encuentro algo que me quita las molestias gástricas, me lo tomo. Si encuentro algo que me quita el ardor de ojos, me lo tomo. ¿no? Porque aparentemente al, sol al solucionar estos, esta sintomatología, ya soluciona el problema. No es así. A mis alumnos de doctorado en psicología, do doy clases en, en un doctorado en psicología clínica, les hago esta pregunta. ¿Quién es más efectivo para calmar una crisis de ansiedad? ¿Un médico con sus medicamentos o un psicoterapeuta? Entonces todos mis alumnos, no, los psicoterapeutas, digo. no, no, no. La efectividad es hacer algo rápido y, en, y, y, que, y, que, sea, y que sea benéfico para el paciente y que el paciente se sienta bien, se sienta a gusto. Entonces, cuando yo doy un ansiolítico en una persona que tiene una crisis de ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada y más en una crisis de pánico, dice, wow, esta es una maravilla, porque en esos momentos toda la sintomatología, ¡fum!, baja. Yo con una crisis de ansiedad en media hora, ¡fum!, ya descargamos. La sintomatología, la problemática, no le hemos ahí va hecho a seguir, nada. Ahí va es a correcto. Y esta situación va a volverse a presentar y cada vez se va a presentar mayor, en mayor intensidad o con otras manifestaciones, como comentabas. Entonces, a corto plazo, el medicamento es guau. Wow. Pero para solucionar verdaderamente el problema hay que, entrar al, trabajo hay que entrar al trabajo psicoterapéutico. No hay vuelta de hoja y en muchos casos tiene que ir a la par tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento psicoterapéutico, que al final de cuentas todos los dos juntos van a favorecer a quitar las crisis agudas y a favorecer a encontrar qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. ¿Dónde están los puntos de inconformidad? ¿Cuáles son los miedos que no he logrado superar? ¿Qué pasó desde que yo era niño con mis apegos? ¿Qué pasa precisamente con la educación que tuvo alrededor? ¿Qué me dijeron mis papás sin que me lo dijeran? ¿Y qué hoy día veo tan aterrador? Es una realidad que los jóvenes de hoy día ven todo, todo con incertidumbre. Y precisamente como, si no voy a tener casa, no voy a tener carro, no voy a tener nada, pues ¿para qué me caso? ¿Para qué estudio? ¿Para qué trabajo? Al demonio, no hago nada. La incertidumbre los está Frenando. Ese freno, lo que te decía, cuando nos frenamos, nuestro cerebro deja de interconectarse, hace que los chicos suban sus niveles de ansiedad y tengan una desesperanza muy fuerte que se exacerbó con la pandemia. Con todo esto vamos a tener muchos casos de depresión que no se van a notar la depresión porque lo que se va a ver más presente es la ansiedad. Déjame te explico esto porque es muy Por interesante. Favor. Cuando una persona comienza a tener falta de fuerza, el impulso vital, deja de disfrutar las cosas, ya no se siente tan bien. Y sobre todo, el nivel de energía baja, que, que en nuestros estudios de Smart Apps encontramos que el nivel de energía cada vez es más detectado hacia la baja en, en, en la población en general.
0: ¿Sí? O sea, bueno, yo no sé si tiene que ver. Perdón. Sí, que sí, no, todo, adelante. Paréntesis. Acaba de sacar un estudio que los millennials y la generación Z son generaciones que cada vez van a tener menos relaciones sexuales. Claro. O sea, la tendencia de tener sexo va a la baja. Es que se requiere mucha energía.
1: No, es fácil tener es bien relaciones. Cansado, oh, no, pero es bien, cansado. Es bien cansado. no, no, la espalda. no, menos, <risa>
0: espérate, no, menos, no, menos, no, 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 no,
1: no, 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 cada vez son menos. Definitivamente. Y nuestros niveles de energía van a la baja, van a la baja. Y la energía como tal es algo vital. Para estar tú y yo aquí, tenemos que tener un nivel de energía muy bueno, muy bueno. Para que tu equipo esté aquí, requiere un nivel de energía muy bueno. Porque imagínate, si yo te estoy. No, y después malo. de grabar
0: consultorio termino agotado. No, muerto. Agotado. Sí, claro. A pues, la cama. pues
1: sí, claro. Pues es que escuchas en el mil número de situaciones y tu cerebro está boom, 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 boom. Y hablas de esto y hablas de esto. Y con cada tema tú te quedas clavado. Te quedas con información que te llama la atención y la sigues pensando. Y dices, bueno, ya, ya acabé. No, ni más. Te vas en, te vas en tu vehículo y lo vas pensando. Llegas a tu casa con tu familia. Ah, mira, pasó esto y esto. Y luego todavía llegan y te preguntan, ¿qué pasó en la entrevista? Y tú sigues, obviamente tu sistema se desgasta porque si algo gasta energía es pensar es pensar por eso nuestro cerebro está diseñado para no pensar no sé si sabías está diseñado para la sobrevivencia más no para pensar porque pensar nos desgasta mucho entonces los niveles de energía que son tan necesarios y que, y que al final de cuentas disfrutamos porque precisamente lo que buscamos los seres humanos es estar felices y estar contentos por ejemplo tener relaciones sexuales y ahí está la oportunidad es lo que requiero? Energía para poderlo hacer. Y si no tengo energía, mi sistema dice, chispas, no tiene energía esta persona. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, ya sé, vamos a mandarle adrenalina. La adrenalina es un shot, pues va a tener energía. Entonces las personas cuando empiezan a caer en melancolía o la tristeza o, o propiamente dicho la depresión, empieza a generarse un acto compensatorio a través de descargas de adrenalina para levantarlas. Llega el momento dado que la mayor expresión es como si estuvieran ansiosas cuando la base es una situación depresiva.
0: Y a ver, corrígeme si me equivoco, pero hay alguna relación entre estos episodios o estos momentos de ansiedad y empezar a generar comportamientos adictivos, a cosas. Uno encuentra, uno encuentra lo que necesita y entonces de repente si estás ansioso, pues fumas. Vamos ¿no? o a, porque fumar uff, te relaja. O estás muy nervioso o estás muy ansioso y te avientas un alcohol, ¿no? ¿Por pues porque también llega el viernes y dices, no, ya, me tengo que desestresar. Y entonces, ¿cómo me desestreso? Pues con tequila o ahogándome o con el juego o con drogas más duras. Encontramos formas, lo hablábamos antes de entrar al aire, o comprando, ¿no? O sea, porque uno dice, Ay, es cierto que comprar y estrenar ropa o comprarte el coche que quieres o el viaje que quieres, pues te genera cierta felicidad. Entonces, vamos como abriendo como buscando diferentes fuentes de felicidad, de alegría, de algo que te haga sentir bien. Y muchas veces esas
1: fuentes se vuelven sumamente nocivas. ¿no? Y, y fíjate que aquí habría que entender el placer desde dos perspectivas. Uno, lo que te hace sentir algo que haces, ¿no? ya sea comprar, ya sea consumir una sustancia, o sea, la misma sensación por el hecho de hacerlo. Pero también es importante señalar el displacer que ocultan. Ahí te va. A ver. Cuando tú tienes algo que te molesta, por ejemplo, una piedrita en el zapato y que no te la puedes quitar por alguna situación y que te está lastimando, cuando te quitas esa piedrita en el zapato que ya te lastimó totalmente el pie, en ese momento que quitas esa piedrita y dices, ah, wow, experimentas una sensación de placer porque acabas de, de quitarte un displacer. Cuando encontramos cosas que nos quitan un displacer, nos anclamos inmediatamente, porque el displacer es sufrimiento. Y si hay algo que me quita el displacer, me anclo inmediatamente. Mencionaba sustancias como el alcohol y el tabaco. El tabaco, el, el cigarro propiamente dicho, tiene nicotina y la nicotina no es solamente un estimulante del sistema nervioso central. Nora Volkov en Estados Unidos en el NAIDA descubrió hace algunos años que también la nicotina tiene características antidepresivas. Se ha encontrado que hasta el 75% de los usuarios de, de, de tabaco pueden tener ciertos rasgos o trastornos distímicos. Distimia significa depresión crónica. Uh -huh. Y empata perfectamente porque una persona al momento de estar fumando se está sintiendo mejor, no solamente por la estimulación, sino porque tiene serotonina como, anti, como antidepresivo, que hace que las cosas no estén tan mal. Y por eso una persona fuma y fuma y fuma cuando está en crisis. Ahora bien, ¿qué pasa con el alcohol? El alcohol es un depresor del sistema nervioso central, es un tranquilizante, no es un cálmate. Una persona con ansiedad encuentra un cálmate, dice de aquí soy. ¿Por qué una persona se comienza a poner eufórica? Porque lo primero que se duerme es la corteza cerebral, que es la que nos limita a hacer ciertas cosas que no debemos de hacer. Por eso, si no nos atrevemos a contar chistes, pues ya medio dormida la corteza, pues me los aviento, aunque los cuente muy mal, ¿no? Pero conforme se va aumentando eh, el efecto del alcohol, se empieza a dormir nuestro cerebro de afuera hacia adentro, desde la corteza hacia adentro, lo cual va causando que la persona se sienta más en paz. Y muchísimas personas que utilizan alcohol tienen de base un trastorno de ansiedad generalizada. Por eso, dentro de la atención de las adicciones, hay que valorar algo que se llama trastorno dual, que es comorbilidad, que es la comorbilidad psiquiátrica, porque se debe de atender al mismo tiempo. Muchas de las alteraciones que presenta un usuario de consumo de drogas es porque trae previamente una alteración, una alteración emocional o psiquiátrica. Y lo que comentábamos antes de entrar al aire, precisamente, ¿no? ¿Qué pasa con una persona que está gaste y gaste uh -huh, y gaste uh -huh. y a pesar de que sus finanzas están de asco, lo sigue haciendo, ¿no? Y, y técnicamente diríamos, bueno, ¿cómo es irracional? Claro que es irracional, porque precisamente lo que está buscando es sentirse menos mal de algo que, que no ha logrado identificar y que a través de las compras disminuye esa sensación. De tal suerte que los seres humanos, muy, la gran mayoría de las cosas que hacemos es para estarnos quitando dolores, de múltiples formas.
0: Ahora, entremos a, a, a los ataques de pánico, uh -huh. que reitero, de pronto los hemos agarrado muy a la broma, los hemos agarrado muy de... como si fuera algo voluntario, como si fuera algo completamente controlable por cada uno de nosotros como si fuera algo opcional. Y es, de verdad, hasta que uno se enfrenta a uno, que además puede aparecer donde sea, que dices, ay, güey, no es broma, no, o sea, esto, esto está rudo. Un ataque de pánico es una experiencia muy ruda para una
1: persona. Deja de ruda, espantosa. Es una sensación de muerte. O sea, imagínate sentir que te vas a morir porque tu corazón va a explotar porque no entra aire a, a, tu, a tu cuerpo, porque sientes que tu cuerpo se infla como un gran globo, porque todo lo que ves es aterrador y porque piensas que no va a haber ninguna forma de que alguien te salve o algo te salve. Y que todo está mediado por algo que no puedes controlar en el instante, que son descargas de neurotransmisores en tu sistema nervioso central. Porque ese es el rollo. O sea, una, una crisis de pánico no es opcional, es una descarga, atinadamente mencionas. Puede pasar en cualquier lugar.
0: Manejando, bañándote, donde quieras. a punto de dormirte en el trabajo, en una conversación con tu jefe, con tu ¿Puede? Te sorprende donde sea. En la entrevista de... de no, no por qué. <risa> Lo bueno es que tú sí sabes cómo hacer qué hacer con eso.
1: <risa> es correcto. O sea, ¿por qué se presenta en cualquier lugar? ¿No? Porque al final de cuentas es el acúmulo de un montón de estímulos a lo largo del tiempo que no le hemos hecho nada para solucionarlos. Y que hay un estímulo pequeñito como se dice coloquialmente, la cerecita del pastel ¡pac! que hace que reviente y que precisamente va a reventar en donde no tendría que ver, donde técnicamente no hay un estímulo que lo tendría que desarrollar, pero sí hay un estímulo pequeñito que a veces es inconsciente. Déjame te explico. Los seres humanos vamos, eh, tenemos eh, una lógica de cómo ver el mundo. ¿va? Y hay muchas cosas que vamos registrando, pero que no somos conscientes que las registramos porque requiere mucha energía. En este momento tú y yo nos estamos viendo, ¿no? Pero también hay lámparas, también hay personas cerca de nosotros, ¿no? También hay un cierto nivel de temperatura, puede ser que se escuche el ruido de un vehículo, ¿no? Puede ser que truene algún sonidito de la duela, podemos poner más atención en la respiración de ciertas personas. Todo esto, todo esto está siendo registrado por nuestro sistema nervioso, no consciente, sino inconsciente, y se queda guardado. Si en estos momentos pasa algo muy representativo en nuestras vidas, toda esa información queda registrado con eso representativo. Ahí te va. Estamos aquí bien contentos, bien felices, tranquilos en la, eh, en la entrevista, todo el rollo, y de repente entran por la puerta unos sicarios. ¡Ah! Y nos dicen al suelo y todo el asunto, unos sicarios, delincuentes, lo que sea. ¡Pum! En ese momento tenemos una descarga brutal de adrenalina, nos ponemos alerta a toda la situación porque estamos en la sobrevivencia. ¿Va? Y pasó el evento. Cinco años más, más adelante, ¿no? parece ser que todo, todo ya pasó. Y de repente estamos en un lugar donde hay cierta tonalidad de luces, hay cierto ruido de auto, de auto. Ah, una duela que suena un tipo de respiración, elementos que no están en nuestro consciente, pero que en ese momento se reúnen y empiezo. Ah, caray, me siento raro. ¿Te das cuenta? En ese momento vino la evocación a ese momento traumático, que fue porque dos o tres estímulos que se parecían, del momento traumático se presentaron en el presente. Y en ese momento se des vienen descargas. Por eso es que muchas veces descargamos y no entendemos por qué está, está sucediendo y qué es lo que hacemos en psicoterapia precisamente. Identificar estas situaciones traumáticas y muchas cosas que creemos que ya hemos rebasado o que ya solucionamos, pero que todavía siguen en el inconsciente dándonos lata. Por eso es que en las, crisis de en las crisis de pánico se pueden presentar donde sea. Y dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver que cuando me duerma me pre se presente. Es que es muy fácil. Es el momento que hablamos con nosotros. Antes de dormir, hablamos con nosotros y hacemos re recapitulación de muchas cosas. Y en esa recapitulación, ¡pum! Te acuerdas que estás mal. <risa> y ¡pac! Viene. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería
0: como el protocolo de primeros auxilios para alguien que está teniendo un ataque de pánico? Si somos nosotros mismos o si presenciamos que alguien está teniendo un ataque de pánico, ¿qué se debe hacer? ¿Qué podemos hacer?
1: Una de las cosas que debemos evitar si hay alguien que está dando crisis de pánico es decirle cálmate. Porque eso implica demostrarle a la persona que se está sintiendo mal que no lo puede hacer. ¿no? Lo que tenemos que enfocarnos si lo estamos padeciendo o vemos a alguien es llevar a la concentración en la respiración. ¿Te acuerdas que te comentaba que me... respiramos así? Y esa respiración hace que nuestro sistema se olvide de respirar adecuadamente y que no tiene oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces la respiración es muy importante. ¿no? es llevarnos a, a ver, respira, respira por la nariz. Muy importante, respirar por la nariz, no por la boca. El hecho de que respiremos por la nariz le lleva el mensaje al sistema nervioso central que está entrando oxígeno. Por eso cuando hacemos ejercicio, los entrenadores, respira por la nariz, respira por la nariz, porque si no respiramos por la nariz, nos ahogamos y nos cansamos. Entonces, el respirar por la nariz es sumamente importante. Entonces, concentrarnos en respirar, en que el sea fuerte y... Y si te, estamos apoyando a alguien, respirar junto con la persona. Que haya algo que, que es un reflejo. Nuestro cerebro tiene algo que se llama, se denomina en nuestro cerebro las, or, las neuronas Neurones espejo. espejo ¿no? uh -huh. Y esas neuronas espejo las activamos y las llevamos al proceso de, veme, mira. Pero me está pasando a mí. Entonces, primero observa tu estómago. inflalo, Concéntrate en que la pancita se expanda. Concéntrate en la panza. No te concentres en tu corazón. No te concentres en que te vas a morir. Concéntrate en que tú vas a llenar tu estómago. Este ejercicio que parece tan simple es un ejercicio que desfocaliza del estímulo o de los estímulos que nos llevaron ahí y que nos permite estar más consciente conmigo, con el control que verdaderamente siempre tengo sobre mí. Este hecho es básico, pero es fundamental para controlar este tipo de situaciones. Vamos, Entonces, no nos digamos cálmate, tampoco yo me digo cálmate, no, no te digas cálmate, sino es concéntrate en tu respiración. ¿Cómo me concentro en la respiración? Veo mi pancita. ¿Cómo, cómo tiene que estar mi pancita? Se tiene que inflar mucho, 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 mucho y, uff, y otra vez, la infló mucho, la infló mucho y... Uff. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacerlo? Con 10 respiraciones que tú logres hacer, en ese momento comienzan a disminuir mucho de la sintomatología. No necesitas hacer más de 30 segundos de respiración para que tu sistema comience a bajar. Porque empiezas a estar contigo, fíjate qué interesante, estás qué contigo, mucho de la, de la ansiedad es que no estamos con nosotros, estamos a razón de afuera, estamos a razón de lo que nos digan los demás, de lo que los estímulos manden, no de lo que yo decida, nosotros tenemos la posibilidad de controlar nuestros pensamientos, no nuestras emociones. Las emociones son automáticas, son descargas químicas, pero los pensamientos que le vamos agregando a nuestras emociones a lo largo del tiempo nos permiten controlar las situaciones que nos generan una emoción. Entonces, bajo esta óptica, si siempre tenemos la claridad de que nosotros tenemos la posibilidad de manejar nuestro cuerpo a través de estar conmigo y manejar algo tan básico que es automático, que es la respiración, y tomar el control de esa respiración, ¿te das cuenta? Tomamos el control de la respiración. En ese momento nuestro sistema dice, ah no estás solo. Fíjate qué rollo, ¿no? Estoy conmigo. ¡Guau! Wow. Y ¡pum! Viene esa, esa disminución.
0: ¿La aparición de un ataque de pánico en la vida requiere
1: atención psicológica, psiquiátrica? Definitivamente sí. Algo no estás procesando bien. Algo está ahí. Y la posibilidad de que se vuelva a presentar es ahí. Y puede ser muy alta. Y si eso que, no, que está ahí, que lo despertó, no está solucionado, te lo va a seguir descargando, por supuesto. ¿Quién es el dueño
0: de la ansiedad y los ataques de pánico? ¿Qué especialista? ¿Con quién acude un, alguien? ¿En qué momento de la vida es? ¿Cómo es? O sea, danos como el protocolo de la atención para la salud mental.
1: Ok, vamos, vámonos desde abajo. Estoy manejando más el estrés, me estoy dando cuenta que tengo dificultades para bajarle, que, que se en automáticos. O que estoy viendo a mi hijo que,
0: estresado, que estoy viendo a un niño de 8 de 6 años, ansioso, que se arranca los padrastros de los
1: dedos. En es? ese momento vamos con nuestros co colegas, los psicólogos. La, la psicología ahí entra en un papel muy importante, no necesariamente para hacer un, una, uh, una identificación de trastorno. A veces solo se requiere asesoría psicológica. ¿no? A veces tenemos tanto miedo de ir con el psicólogo, pero es que me va a diagnosticar, va a decir que estoy todo mal, todo el asunto. No, muchas ocasiones es nada más una cuestión de tipo de asesoría psicológica, ver qué es lo que está, está funcionando no adecuadamente y mejorarlo. ¡Pum! Y en ese momento tenemos esa línea. ¿Qué pasa cuando la situación ya comienza a tener mayores manifestaciones orgánicas? La organicidad, y que me refiero, insomnio, problemas gástricos, dolores, dificultad para concentrarnos, falta de memoria, de dificultades para recordar cosas, perdón, etc. Entonces ya implica que esto está saliéndose totalmente del control de la persona y que ya es más químico. Ahí lo idóneo es que sea visto por un compañero psiquiatra ¿sí? o un médico que esté familiarizado con el abordaje de la ansiedad. Ojo, o sea, hoy día los médicos generales deben de estar capacitados para diagnosticar y atender trastornos de ansiedad. Deberían de serlo porque es algo ya demasiado frecuente y bajo cierta óptica no es tan difícil, entre comillas, dar un tratamiento de este tipo. Lo difícil es llevar un proceso psicoterapéutico. Pero diagnosticar y utilizar ciertos fármacos que van a permitir a la persona aterrizar suavemente y, y darle la oportunidad de que pueda ver lo que está sucediendo, que eso es lo que se requiere en psicoterapia, pues lo puede hacer un médico general que esté preparado en el área. ¿no? Si no tenemos el acceso al psiquiatra, si tenemos el acceso al psiquiatra, pues el psiquiatra sería la, el, mejor el, la mejor opción, el especialista, porque identificará algunas otras cosas. También hay que tener en cuenta que los trastornos de ansiedad no solamente pueden ser una situación de tipo eh, a nivel mental o cómo se están eh, moviendo los neurotransmisores. Pueden haber alteraciones orgánicas que por consecuencia nos pueden estar dando datos ansiosos, como un problema a nivel tiroidea, o algunas situaciones hepáticas que pueden estarnos dando toxicidad y que se wow. pueden estar manifestando a nivel de, eh, tra de trastorno de ansiedad. Algunos tipos de cánceres, problemas a nivel renal. También pueden darnos datos de, de procesos ansiosos y es necesario identificar este tipo de situaciones orgánicas que puedan presentarse o parecerse ansiedad.
0: Para ir cerrando, pon tú que todo el mundo está bien. Okay. Pon tú que nadie está estresado, pon tú que todo el mundo es... Este, la persona más feliz se despiertan y dicen buenos días, Todos son señor julio. Sol. Ojalá. <risa> <risa> T -t Todo el mundo está bien. Ok. De manera preventiva, ¿cuáles podrían ser las acciones como de higiene, de salud mental que podríamos tener y que podríamos incorporar en
1: nuestra vida? Uf, hay un montón. Vámonos eh, con la actividad física. La actividad física es fundamental. Desde que somos niños hasta que morimos. La actividad física es básica para que nuestros hemisferios se interconecten y haya buena. Eh, producción de, de, de neuroconexiones. Es muy importante la, la actividad física, claro, con, diferentes, eh, con diferencias dependiendo de nuestro grupo de edad. La alimentación, disminuir la glucosa es básica para que nuestro cerebro funcione bien. Hoy por hoy sabemos que, por ejemplo, alteraciones como la Alzheimer ya uh -huh. se le denomina la diabetes mellitus tipo 3 porque hay una clara relación entre las alteraciones que se presentan en, las de, en la demencia, ¿no? la producción de, de, de los cuerpos mieloides que se detienen en nuestro cerebro y el exceso de glucosa. Y hoy por hoy una gran cantidad de alimentos tienen glucosa. Y bajo esta óptica, esto va alterando a nuestro sistema nervioso central y lo puede deteriorar a llevarnos a trastornos de ansiedad, depresión y otras. Entonces, obviamente disminuir la glucosa en, en, la, en la mayor cantidad es otro de los elementos muy importantes para esto. Dormir bien. El dormir bien es procurar dormir al menos ocho horas. En eh, nuestros estudios que te he comentado, la gran mayoría de las personas duermen menos de seis horas. O sea, est estamos en una sociedad de que si ya dormimos seis, dijimos, ah, ya la hice, ¿no? Hoy dormí seis, ¿no? Está todo dar. Pero el sueño es, es, es sumamente importante porque permite que la reparación celular se dé. Se dé. O sea, es, es básica. Hablábamos de la energía, y vuelvo otra vez a la actividad física, porque la energía que se genera en nuestro cuerpo, en las células de nuestro cuerpo, está, eh, se produce gracias a unos organelos que, que están dentro de la célula que se llaman mitocondrias. Y las células que mayormente tienen células con mitocondrias son los músculos. Y cuando los músculos están trabajados, generamos la información a todo el cuerpo para que haya más mitocondrias, no solo en los músculos, sino en todo el cuerpo. Y nuestro cerebro requiere muchas mitocondrias. ¿Para qué? Para trabajar y ser eficiente. Recuerda, la energía es básica para la salud. Entonces, actividad física, alimentación, fundamental. Dormir por lo menos de seis a ocho horas, no menos de seis, de seis a ocho horas, es algo fundamental. Y hay otras cosas, pero aquí sí me gustaría mucho señalar la parte de socializar afectiva y efectivamente. Socializar afectiva y efectivamente. ¿Cómo es eso? Cuando tú ves a alguien... Y te acercas a esa persona, muchas veces estamos en desconfianza de que algo pueda suceder, de que algo te pueda hacer, de que algo no está bien. ¿no? Y difícilmente nos acercamos en este, en este intercambio afectivo, que esto vino a darnos al traste con la pandemia porque nos separó los unos de los otros. Cuando estamos en una buena charla, cuando estamos compartiendo nuestras emociones, nuestras vivencias, lo, lo que queremos hacer, nuestros proyectos, etc., estamos intercambiando esta información de, de tipo afectivo, también nuestro cuerpo empieza a tener segregación de sustancias tan importantes como la oxitocina. La oxitocina es una hormona que es tan importante para nuestro funcionamiento y nuestra regulación nerviosa. Que al final de cuentas, esto hace que cuando una mujer está, está pariendo, está dando a luz y hay una descarga brutal de oxitocina, esta descarga hace que la mamá tenga un vínculo afectivo con el hijo que jamás se va a romper. Así de fuerte es la oxitocina y así de poderosa es para permitirnos sentirnos bien. Guau. Wow acercarte con una persona, estrechar su mano, darle un abrazo, así como tuvimos la oportunidad de, de saludarnos hoy con un fuerte abrazo, porque no no nos conocemos, pero vamos a platicar hoy, pues vamos a acercarnos. no Ahorita estamos sonriendo, seguramente ya estás experimentando ciertas cosas, tu cabeza está experimentando ciertas cosas porque dices, güey, perdón por la expresión, está chido, ¿no? Hoy voy a llegar a saludar a mi equipo, voy a dar un abrazo y en ese momento voy a tener una descarga de oxitocina que va a hacer que mi cerebro funcione mejor. ¡Venga! ¡Venga! A eso me refiero con relaciones afectivas-efectivas, ¿no? No la relación de, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos a trabajar. No, 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 vamos a ser más afectivos, ¿no? Esto nos va a permitir que nuestro sistema nervioso esté más listo para enfrentar las, los, pro los problemas, ¿no? Porque problemas siempre van a estar. Entonces, decías, decíamos al inicio, ¿no? Ansiedad va a estar presente, sí, claro. Pero, ¿qué va a evitar que brinquemos al siguiente, eh, al, al, al siguiente paso? La gestión de los problemas, la forma de enfrentarlos. ¿No? O sea, no ver los, el problema como algo destructivo, sino como una gran oportunidad para resolver. Y esto que suena demasiado poético, al final de cuentas, cuando nos autoconvencemos de eso, los problemas se vuelven precisamente un motor de vida. ¿No? Un emprendedor lo que hace es meterse en, una gran, en grandes problemas, pero todos esos problemas son maravillosos porque se despierta. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Boom, boom, boom. Y tú, un emprendedor nato, tú lo ves feliz, aunque está bien hecho camote. ¿Estás de acuerdo? <risa> sí, sí, sí. ¿A qué hora te paraste a las 6 de la mañana? Oye, hijo, pero son las doce. ¿A poco ya es tan tarde? ¿No? Porque precisamente es tanto, tanto el disfrute que tiene al estar resolviendo problemas que no pasa nada. En cambio, nos han acostumbrado a no resolver problemas, a buscar empleos donde hagamos ciertas situaciones de tipo repetitivo que más nos hacen totalmente. Y que al final de cuentas parecería ser que eso nos hace felices, cuando realmente nos está limitando nuestra capacidad de ser feliz al momento de no interactuar y no poner a funcionar a este órgano tan maravilloso. Este órgano es como este, hay que moverlo. Y la forma de moverlo no solamente es de forma intelectual, sino de manera afectiva, lo que hace que nuestro sistema nervioso central madure en la adolescencia, son los estímulos afectivos. Que la corteza prefrontal, la que nos permite tomar decisiones, analizar, tener juicio, crear, se genera gracias a los estímulos afectivos. Imagínate qué poderoso es esto. E imagínate cuál es la bronca que tenemos hoy día que no estamos relacionándonos así. Y cerrando, la importancia que tiene desmitificar
0: la atención correcta para nuestra salud mental algo ahorita lo, lo, lo hablabas y no necesariamente con estas palabras pero lo he escuchado de mucha gente que empieza a atenderse y que dice es que es como prender la luz no o sea, es como prender la luz de una habitación que se veía amenazadora y oscura y negra y es prender la luz y es darte cuenta que ese monstruo que veías entre las sombras en realidad es ropa acomodada en un perchero o en una silla o en algún lugar fuera de su, de su espacio de verdad necesitamos hablar de esto, necesitamos reconocerlo en nosotros mismos y reconocerlo en el otro, que todas y todos necesitamos acompañamiento, que todas y todos necesitamos asesoría, necesitamos que alguien nos ayude a ver que lo que nos está pasando, que lo que estamos sintiendo es completamente normal y cierro con esto que, que platicamos también antes de entrar al aire, de pronto la exigencia a que no siempre tenemos que estar bien, a que es normal tener días buenos y días malos. a sea, que es normal sentirnos a veces felices, eufóricos y con toda la energía y que también es normal de repente sentirnos que no tenemos ganas, que estamos desanimados o que estamos tristes.
1: Se vale y es necesario. Las emociones son situaciones de sobrevivencia. La naturaleza nos las puso precisamente para sobrevivir y estar en, en, en un mundo cada vez más competitivo y se vale estar enojado, por supuesto, tenemos que estar enojados. El gran problema es negarnos a estar enojados porque entonces esa emoción se retiene, se mueve y la batimos de un montón de pensamientos y esos pensamientos nos llevan a un sentimiento que al final de cuentas no nos deja estar. ¿no? Definitivamente se vale estar enojado, sí, que bueno, disfruta tu enojo, soy raro, ¿no? Disfruta tu tristeza, por supuesto. Disfruta que te sientes rechazado, por supuesto. No vamos a ir en contra de ellas. Vamos a ser honestos con nosotros que las estamos viviendo y saber cómo procesarlas ahí es donde entra la asesoría muchos pacientes me han dicho Mario por eso está padre hoy, hoy tenemos psicoterapeutas todo. pero antes no existían y le digo siempre han existido en las tribus les llamaban ancianos, uh -huh, les llamaban uh -huh. sacerdotes. Eran las personas más sabias, porque eran las personas que observaban cómo la comunidad se movía y qué necesitaba la comunidad para seguir creciendo. Y precisamente los más jóvenes, los guerreros, la, las mujeres, iban con el anciano, con la anciana, a pedir precisamente consejo. ese consejo. Sí, sí, ¿No? Sí, sí, que hoy, hoy les llamamos terapeutas, ¿no? Que ahora se leen libros y se leen teorías y, y realmente muchas cosas, pero que al final de cuentas un buen terapeuta no solamente es aquel que tiene mucha Información de los libros, sino que es capaz de observar las realidades a las cuales están siendo expuestos cada uno de sus pacientes.
0: ¿Das terapia, das consultas? ¿Cómo se puede acercar la
1: gente a ti? Sí, sí, doy tratamientos sí doy, tratamiento, sí doy consultas desde hace más de 25 años, aunque me veo como de 20. <risa> aunque veo muy chavo. Me veo muy niño. Te ves, te ves, te ves. <risa> Tengo ya mucho tiempo de dar consulta. Actualmente estoy dando nada más consultas en línea. Fíjate que la situación de la pandemia nos vino a ser un relajo, tú lo sabes. Eh, y pues mutea la situación de en línea y así he estado trabajando desde hace ya algún tiempo y pues me pueden contactar por esa vía. ¿no? ¿Dónde te encuentran? Donde me encuentran, me pueden encontrar en mis redes sociales, me encuentran en Twitter como arroba Mario en Instagram como Mario Guión Bajos Citalán, en TikTok Subo videos, no bailo, pero subo videos para despertar mentes. Y pues, imagínate, me vería bastante grotesco como arroba de, arroba, así, arroba de realmente O pueden consultar mi página web, .net, con c, mariocitalán.net. Ahí hay un botoncito de WhatsApp que le pueden dar y me pueden mandar un mensaje. Oye, Mario, ¿qué onda? ¿no? Y si en su momento no los puedo ver yo, también puedo referir con gente de, 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 de mi equipo para que en su momento pueda pueda ser atendido.
0: Qué placer platicar contigo. Gracias por, por regalarnos este tiempo para consultorio en y que sea el primero de muchos.
1: Muchas gracias el placer te lo prometo ha sido todo mío eh, me la pasé súper bien muchas gracias por invitar
0: muchas gracias querido Mario con esto nos vamos que tengan una excelente mañana, tarde o noche yo soy Julio Luis García y ya saben activen las notificaciones de, de, de YouTube activen las notificaciones de Spotify para que puedan saber cuando hay un episodio nuevo de Consultorio Mua y escríbanos díganos qué quieren que hablemos y de qué quieren que hablemos qué traen en la cabeza qué les está haciendo ruido y lo que les prometemos lo que sea que necesiten lo resolvemos juntos bye porque nadie dijo que la adultez, el amor, el trabajo o la salud son fáciles. Oh. Julio Luis García resuelve tus agobios con los mejores especialistas. Consultorio MOA, ahora en podcast. MOA oh.
1: Esta es una producción de Única Podcast.